0: 你如果说我现在站在习近平的位置上，那你首先要保证中国现在是个民主国家。如果你让我去做一个独裁者，嗯、我告诉你，我可能比他还坏。你不要考验我的人性。好好好<笑>
1: 费费，我
2: 是路易莎莎,莎莎，欢
1: 迎收看 Hi,《匪夷所思》。好，那今天这个阿姨想知道，我们还是要来谈谈中国的经济啦，哈、嗯。然后我们请到的来宾是小翠 ，OK 那。那呃，为什么又回头来谈这个中国的经济啊、哦？就是年关之前嘛，那大陆股市就跌得很惨啊、嗯。可是过了一个年之后，哎，突然就变得像像吃了大力丸一样，高歌猛进。对，一直涨，一直涨。我们说，哇，那是不是？我觉得大家都在看了，哎，是不是真的哦，这个大陆的经济有转机啦。嗯哼，好。所以我们就请小翠来谈一谈，她怎么看了啊,啊？就是这是个短期的现象还是一个长期的现象这样子？呃，所以这一次我们请小翠来，其实是分几个题目，对不对？对，我们会谈一谈，就是中中国大陆现在目前这个股市的情况这样子。那是不是真的就起来了？嗯哼 ，OK。那接下来是房市嘛？嗯，哦，这个房市的部分是，其实就大家一直说这个房市要倒，可是好像也没有全倒。对，就我觉得他好像就是这种。慢动作岛、
2: 嗯，也不知道是不是慢动作岛。<笑>那但目前就是看台，就是卖的东西不好。那政府就说这个呃，银行要加大这个融资力度啊。然后其实各他各县县市政府也被授权，就是让他们自制定自己的政策。那他们可以，比方说推出优惠，比方说这个呃买房子送车子啦，然后买房子送社保啦，或是买房子送比方说送钱啊，或者送各式各样东西。那也放宽了他们非户籍的居民购买房子、嗯，这是一个蛮罕。见的状况，对所以，所以我
1: 们就看出台了这么多这个旧房市的这个政策嘛，嗯、啊，有没有用？好、嗯，请小翠分析一下，他看一下有没有用。然后第三
2: 个事情是这个，嗯、还有另外一个新闻啊，就是我们看到就是中国其实它最近这个。证监会就他们开放了对外资的这个限制。以前，比方说，呃，一间银行在中国，它只能持股最高四十九趴。那现在开放了，它让开放你，让你百分之百独资进到中国里面。它要逐渐开放，那是不是代表说，当中国在试图要让这些力，然后吸引外资的时候，我们就想问，中国对外资的吸引力其实正在下降。虽然必须要做一些什么样不同的东西来改变这个颓势。
1: OK， 那我我再讲一遍哦，就我为什么对于中国的经济这么有兴趣的很重要一个因素，呃，是因为我真的觉得他们的方式跟民主国家所的方式完全不一样。嗯，所以我们民主国家的就制度里面产生了很多问题嘛，那我们想说，好，那你今天换一个方式，它是个非常极端大政府啊，有那个、嗯、呃，我们的网友就来。评论啊，他就是说，其实我们一直在讲集权或民主，这不公平。应该讲说一个大政府、嗯，一个非常大的大政府跟小政府的差别这样子。嗯，可是我也觉得这个大政府大大的非常的极端。OK， 对了，对他大，然后所以他用的工具的确是不大一样啊、哦。他他能够收他的工具箱里面的工具是跟民主国家能够用的工具不大一样。而且
2: 另外一方面，其实我们必须、嗯、就是真的是必须承认，其实，在这么多就是比方说大政府或集权国家的。发展里面，中国真的是数一数的好，就是应该可以说它这个发展轨迹真的是史无前例最好。你看苏联失败了，然后就很多拉丁美洲国家也都失败了，但只有中国，真的是非常快的时间内，就是从呃非常贫困的状况到现在世界大第二经济体，到前几年大家都还在说，哎、欸，这个什么时候会超过美国？嗯、那所以范姐讲这个东西，我觉得这，而再加上它又是我们的邻居。然后这个四十趴的贸易依存度，所以去研究他们在经济上到底像什么状况，我觉得是很合理的一个一个一个范围跟题目。所以所
1: 以，所以我其实我觉得，我一再再讲，就是说，我们希望看看不同制度，那你你提出来不同的解方，政府的治理方式不一样，嗯、是不是会有不同的结果嘛？哦、嗯，来、right, ，其实这个原理非常简单啊、哦嗯。那。不是说要看衰中国的经济，其实没有，其实这个应该是说，我觉得中国在高度经济发展之后，那现在缓慢下来了，那我也想要知道，这是一个短期的现象吗？它翻得过来吗？还是一个结构性的问题？
0: 嗯
1: 哼 ，OK， 所以这是我们不断的回来探讨这个问题的原因啦。那接下来我们就来看小翠怎么说吧。小翠，真很高兴又再跟你来聊聊天啊！那先跟我们观众打个招呼。嗨，大家好，我是小
0: 翠，很高兴又回
1: 到范姐的频道啦。<笑> OK， 好，我们先来谈一谈那个中国的这个股市啊，在过年之前，中国股市就大跌了一波。那时候就是有一个很重要的中国的指数叫上证五十指数。它跌到了这个新低是两千七呀，说比这个疫情中还要低。听说那个股民惨到、嗯、都跑到那个美国大使馆的微博去，嗯、哦，是的，去求救，要是在那边不会被删帖这样子，叫赛博上房」对，然后呢，果后来这个光头佬还算是就是有听到了啊，所以就大动作了，就是那 A 股呢，听说在过年之后它就八连红，所以就收复了呃
0: 三千点的大关这样子。好，那。这一波它是怎么救起来的？嗯，其实很简单，它主要就是拉指数。但是拉指数的话，其实你拉个别几只股票就可以上去了啊。所以它拉的都都都是些那种权重股啊，就是股息很高的，什么电力啊、金融、能源啊这些股票，大量的钱砸进去，一下指数就回到三千点，其实就是这样。但是这个就市、是、是怎么说？就是就是一个面子工程了，因为这些股票其实在年前。也是涨的，他其实根本就没有受伤啊！真正受伤是中小盘股、欸，哎、嗯，那些股票才是血淋淋的，全爆，很多很多股民在过年前爆仓、欸，哎，然后但是你看国家队他进去以后，他专门拉这些权重股啊，拉这些高股息股票，就是不需要旧的股票，他去把这些股票买进来哦，那指数就涨了，但是股民的钱没有回来，所以就是一个面子工程了。嗯、真正在中国炒股的人、嗯，他们都会这么跟你说的。哎，股股市 A 股市回到三千点了，可是我的钱没有回来啊，真的是这样。Uh -huh. 嗯、OK， 好，那。其实
1: 很多这个学者啦，哈，比如说有很多这个外媒在报道的时候也在讲，他说像《经济学人》，他也说，他说其实这个是经济本身很不好嘛，哈、嗯，然后那个路透社也是这样讲，他就是说这个主要就是基本面不好，因为他这个房价也不好啦，这个呃这个房市很不好啦，又失业嘛，哈，然后呃他整个经济的基本面是不好的，所以基本上应该说是信心不足的问题，所以他这一次一救之后。嗯你觉得对于挽救
0: 信心有帮助吗？没有帮助，因为我刚才跟你说过，其实它只是一个面子工程，它并没有把整个最需要救济的中小盘股给拉起来，它只是在维持哦，我这个 A 股要三千点，我不让你们有画饼可以来攻击我啊，只是做到这样而已。所以还是一样了，基本面是没有救
1: 起来了哈。没有救起来好。好，那那这次股灾里面，其实我看了一个新闻，我就觉得，其实我觉得有一点。我我我我觉得蛮特殊的一件事情了，因为我其实我们在呃就是自由市场经济国家就很难看到这样的做法，他就是因为这这个中间就发生一件事，就是这个量量化基金。那个时候，他们就股市不好的时候，就是股市那时候在跌的时候，他就卖股嘛，哈。那卖股的时候呢，这个中国政府就说你这个是恶意做空，你不可以这样做，然后他就禁止他净卖出。那基本上他就是限制他做空。但是如果说我们在自由市场机制来讲，其
0: 实做多做空都是就是就是正常的工具嘛，哦，其实这没有什么。其实空头并不是让股票跌的一个原因。对啊，你看美国那么多空头，可是空头，你看现在美股涨得多好，并不是，是其实对有空才有多的，对吧？所是，这是要上去，上
1: 去没错没错，就是说，其实做多做空，它就是不同的方法在做股票这样子，然后可是就是个规则嘛。那很多我那时候一看就说，哇，你这个规则可以这样子啊？你说改就改？我说你这个对于尤其是外资啊，你就看了以后不会怕吗？所以这个量化基金，我知道它的这个。啊，量很大，它这个交易量是占到百分之二十到百分之二十五，所以说它现在一改这个规则，对于这些量化基金影响到底有多大
0: ？嗯，我跟你讲哦，其实你要怎么去看中国股市呢？你不要用美股的思维去看它，你要把中国股市看成一个赌场啊，赌场的老板是习总啊，习近平同志， okay. 对、嗯。然后你想想看，你刚才都提到量化基金，它交易量占到百分之二十到二十五，这说明什么？你太大了。你太大了，而你去看前两年量化基金是赚钱的，那么你想股市上有人赚钱，一定有人亏钱呐、啊。那如果量化基金赚钱了，谁亏钱了？不是韭菜就是国家队。哎，可是现在韭菜越来越少了耶，那你是不是要割到我国家队了？那所以你太大了，那么你本来是一把镰刀，我现在就要把你变成韭菜。这个就是共产党的理由，就是如果你在 A 股能赚到钱，你一定是在共产党容忍的范围内。让你赚钱，你一旦突破了这个界限，那对不起，你一定会变成韭菜。这就是量化基金死掉的原因。嗯、你你要这么去理解，就非常通畅了。就是你觉不能过线、okay,
1: ，嗯，那所以说现在这个量化基金在呃，这目前这个状况，它这样还
0: 活得下去吗？他已经不可能活得下去了。我我好像在节目里面说过，就是证监会不是请了一堆专家来开会嘛，唯独没有请量化基金。为什么要把它记起啊？哎，股民是需要有一个宣泄的出口呀。我股票都那么跌是吧？我都没有我钱亏了，你总要让我发泄一下吧，对不对？好啊，量化基金就是给你们发泄用的，啊。所以现在全部都是批斗他。可是，一般的韭菜他不可能去理解这种交易逻辑的。所以他就觉得就是你量化基金坏，对吧？你们原先搞了一个什么呃那种 T 加零的那种做空机制是吧？你们你们从那个呃基金公司借了股票来卖空，他只知道这些就是我共产党告诉他的信息，所以他就会理解成是量化基金割了他，但其实并不是的。就就像我们刚才说，有多就有空，对不对？你如果再多头赚不到钱，你买空头啊，你压住这边呢、啊，对不对？我是否可以去买量化基金啊？我不照样可以挣到钱了，对吧？这个逻辑是很简单的嘛。我在多头赚不到钱，我在空头赚钱嘛。可是现在，对吧？共产党告诉你不行的，我们这个市场是不能做空的，老百姓不能做空的，老百姓只能做多、啊、但是有一个人可以做空，所以他是坏蛋，把他打死。嗯<笑>，就是这样。所以量化基金不可能被救起来，因为他现在就是被拿来祭旗，要泄愤的。你怎么可能再让他活跃起来呢？
1: 还有另外一条新闻在讲，就是说啊，这个呃，过年的时候，其实中国算是有一个好消息，就是说呃，年节它有四点七九亿人的这个出游的游客量，其实这个成长很多啊，它成长把达百分之三十三，消费额其实也是升，就总额啦，消费的总额其实也成长了百分之八 ，OK。可是呢，这里面另外一个数据就是说，人均消费是减少了百分之九点五。Alright， 好，那这个华尔街日报他这个报道，他就讲说这个现象叫做消费降级，一、嗯、就是说以前呢，你可能可以去逛名牌包，那现在你可能就只能买一些比较便宜的，呃，就是便宜的包。然后，但是如果以前可以去餐厅吃很好的，比如说米其林餐厅，但现在只能吃路边摊啊，这种概念叫做消费降级，这样子，
0: 你同不同意这个华尔街日报这个分析？嗯我我同意的，因为消费,消费消费消费降级一定是出现在经济下行时候，整个整个中国经济现在在通缩嘛，所以大家的收入减少，大家预期很悲观，那么我只能就是把我的生活水平降低，对吧？所以这个消费降级是实实在在,在出现在中国，而且有很多的数据可以佐证，各行各业的你去看那个他们的这个业绩啊，他们的报表，你都可以去看，全部都能发现。有几个比较我印象比较深刻，我讲就是第一个。中国的中产以前孩子很喜欢学钢琴，可是这两年学钢琴的孩子越来越少了。为什么？因为这个东西它不是学习，就是你要考分数的，那么它是额外的一种培养。家里有钱，对吧？我可以给孩子培养学钢琴。哎，我觉得这个东西还蛮高级的，对吧？可是没有钱了就不学了，对不对？我只要保证我孩子学习成绩好就可以了，这些这些课外的东西就不学了。所以中产现在就。导致这方面的就是消费都下来了，那就说明确实在消费降级。可
1: 以跟大家解释一下，消费降级对整个经济的
0: 影响是什么、嗯嗯嗯？消费降级其实就是在通缩螺旋里的一环。就你想，嗯、呃，大家的消费少了，那是不是意味着我公司卖出去的东西也少了，对吧？我提供服务的收到的钱也少，那么我公司利润就窄了。那我公司利润窄了，是不是我就要裁员了啦？因为我利润少了，我要降低成本呐、啊。我降低成本，其实最直接的就裁员。那我一裁员，我一降薪，我员工收入又少。那我员工收入少了，我又更加消费降级了。所以，这在通缩这个整个发生的这个过程当中，消费降级就其中的一环。所以，一旦我们发现有消费降级出现的话，一般是进入恶性循环。好，那为了要我，我想他为了要提振经济嘛，啊，那我也要讲，我觉得其实
1: 这次中南海的做法其实跟以前不大一样，以他这一次有只是说他要推动，比如说大规模的设备更新啊，跟消费品的这个以旧换新啦。哈，那跟以前他就是。其实就是大傻币啊，做这个基础建设这个套路其实已经有一点变了，所以你觉得他虽然说还是由上而下的这个政策了啊，但是你觉得现在这个做法有
0: 比以前好吗？那你觉得这个做法会不会有用？其实这个做法以前也是有的，一直是有的。只不过呢，就是这一回呢，是习近平他自己亲自出来主持，就大家关注度好像就更高了。其实共产党前几年也是一样，一直有什么汽车下乡啊、家电下乡啊，都是这样啊，把一些商呃商家的这个库存打折卖给你啊，你们家冰箱要换了，我就给你换一下，对吧？那以前呢，这个消、呃、就是这个下就是这个。设备更新啊，消费品以旧换新，其实还是有一定效果的。为什么呢？是那个时候大家收入还是在涨的啦，就是经济还相对比较稳定，那大家的工资啊都还有这种涨的预期。那么他觉得哦，那我那你给我便宜一点，那我愿意换一下。但是现在这种效果是不好了。那么他为什么这次啊就是一定要这么做呢？其实呢，这个就是就是习近平一个人脑子抽风想出来。我就说他这个人。是他自己想出来的。其实这个市场现在是不需要他这么去做的。那么他为什么要这么想出来？就是因为他看到消费数据不好了，消费数据不好了呢？他这个人就是集中力量办大事的毛病呢，他就犯了，对吧？他就说：“你们不消费嘛，那我强迫给你们消费。”好，他做这种事情跟以前其他的政府部门做这事情是不一样的。你要理解他这个人的风格。他做的事情，他定下了一个目标，你他是一定要看到结果的。就他可能说好，你这个消费一定要给我刷出十个亿来，一百个亿来。你这个数据，你今年年底一定要给我考核达到多少？他一定是这么谈判下去。那么他这个，他这个 KPI 一旦下发下去以后，他们就要去想办法完成这个指标了。你不完成指标，皇上就不高兴了，明白吗？嗯、所以这个是跟以前就不一样。嗯、以前是啊，我是常规性的去做，对吧？我做做多做少没有这么强的执行强、就是，就是就是。意愿，我一定要把它完成。现在皇上亲自督导，你说你能不完成吗？啊，这样子的话就会导致强迫消费哦。强迫消费这个事情是很严重的，就是本来你是自愿的，我家不想换冰箱啦，对不对？那你给我再便宜，我也不想换，我家还能用呢。可是，一旦强迫消费，他就会跟你说：“你你儿子是不是在我们单位做公务员啊？你儿子工作还要不要啊？对吧？你你冰箱给我换就会这样摊派下去。”那这个最直接倒霉就是体制内的工作人员，就可能公务员就先先带头，最近不是公务员都带头买房吗？一样的道理、啊，公务员带头换车，公务员带头换家电，好指标完成，皇上一看，嗯，不错，我下达的这一百亿指标你们都完成了，嗯，看来这个措措施有用，明年接着搞，就这么回事。可问题是，我觉得现在的
1: ，我觉得有些时候是挤不出来的，他就是没钱买了，怎么办呢？你懂我意思吗？我就是说，就算你这。就强迫消费，你要有钱可以消费啊你，你没有钱
0: ，他怎么强迫消费？对，但是他可以叫体制内的人去消费啊。你不消费，你的铁饭碗就保不住，你就不能升级了呀，对吧？你这个铁饭碗是对他们来说最重要的，对吧？你我你我在公我公务员好不容易考进去的，我这个福利什么好歹好,好一点。那你摊牌给我一点指标，我就我就完成呗。现在很多地方公务员考进去，你必须要先买房的，先背债的、嗯。可是他们都愿意，所以我我他们都愿意。为什么他们都愿意？因为他不想丢饭碗呐、啊，他还想升职啊，他要要讨领导欢心的。哎，领导跟你说，我我们我们市里面现在要要完成这么多的这个消费指标，哎，大家那么多公务员，你们一万个公务员每人给我花一万，对吧？我就我就完成一大半指标，谁敢不花这一万？你说你不花你还想升官吗？对吧？在中国升官都是拍领导马屁。哎呀，如果你不花，你有可能将来你连这个。体制内的工作都要保不住的，所有人都会还的。好那好，那那等，那我们再就是
1: 好，那所有人都下去买的话，这强迫消费，他也消费了，那没有办法救经济吗
0: ？可是这个是强迫的呀，这这个你想想看，你本来是不需要的，有可能你是明年需要的，那你今年被强迫消费，是不是你明年后年就不需要了？但而且呢，就怎么说呢？你不能要求这些公务员，你年年给你消费多少？他们的购买力也是有限的，对吧？人都是有极限的。你今年消费十个亿啊、哦，你够了。可是明年你又要增上去了，对吧？你你肯定是要增的，你不可能永远保十个亿。每年的这个各种经济数据都是有增长指标哈，你明年要十五亿了。那我每个人本来我花一万，我要花一万五了，但我总有花不起的时候嘛，对不对？嗯，挤出来了，挤到最后限了，所以强迫消费这就违反自由市场经济规则，没，这根本就行不通的。嗯，到底就是挤，几挤到后来总总有挤
1: 光的一天了。没错。好，那。好，这是消费市场。那我们接下来谈一点房市好了哈、嗯。这个呃，这个房市的部分呢，我们最近看到有一些数据，看起来这个房市真的很惨啊。他说今年这个春节的统计，就中国新屋的成交量它掉了将近这个八分之一 ，OK。但是二手屋的成交量它成长了 70% 为什
0: 么会这样？你怎么看？哦，这个二手房成交啊，它是有一定的原因的。为什么呢？就是今年的话，很多城市它不是中央把这个房地产调控权下放了嘛？下放以后，他们很多城市都把限购打开了，对吧？限购的话，就等于说以前，哎，你户口不在我这儿啊，你社交社保没在我这儿。交啊，对吧？你不能来我这个城市买房的。现在基本上把这个门槛降得很低，等于形同虚设。那么所有人都可以去买房了。然后呢，比如说一线城市本来门槛这么高，现在都可以去买房好，二三线城市还有一些有钱人，他们觉得我买一线城市房子比较保值，他们就去了。去了以后，他们发现二手房特别便宜，二手房跟一手房哇，同样的地段价格差好多哎。为什么？因为现在二手房卖出来的太多了，大家都想套现，都想对吧？逃离这个房地产市场。所以你如果有钱去一线城市买房，你买一家议价能力超强、欸。哎，我前我前几天有一个观众来问我，他在一线城市有一套房子，他说他挂出去价格，比如说500万，有人打六折要买他的房子，就是买家砍价砍到300万，他来问我300万我卖不卖？我心里想，你都来问我，说明你动摇了。打六折，你都你都有可能会卖，对不对？因为否则你不会来问我了。所以你可以想象到，就是说这个买家啊、呃，他的议价能有多强？那同样的房子，新房比他可能年限新一点，可能要卖四百万，可是他三三百万就能买到同地段的二手房，所以你说你会买二手房吗？你都可能会买，嗯、对不对？就是这个原因导致二手房现在的这个成交量很高，所以这就是二手房成交量升去而一手房成交量下来的原因
1: 。就是说这一次的这一个中央政府，他为了要救房市嘛，哈，就做了很多以前没有做过的事情。那他一方面有调降了这个五年期利率是没有错，但是呢，他又放权给各地，让他们自己去因地制宜来,来做他们自己的这个住房政策了，哈、嗯，这个是不是很罕见？那第二个
0: ，这个对救市有没有帮助？嗯，这个对救市绝对是有帮助的。当然，这个事情也是有一定的风险的。呃，为什么呢？就是你想想看啊，因为就是如果不是问题到了特别严重的时候，中央一般是不会放权的，因为放权就意味着地方可能要脱离你的控制，这个对地方政府来说是非常可怕的一件事情。那么。为什么现在啊，就是好像把自己放的很低，对吧？妥协呢？那就是因为问题很严重了。这个我们就是可以从数据上看出来。就是二零一五年的时候，中国不是发生过房地产涨价去库存嘛？那那个时候就是因为房地产商的这个库存太高了。那那个时候库存只有四亿平方米，四亿平方米，你先记住啊。但是你知道现在，嗯嗯现在这个库存现在有多到多少了吗？五亿平方米。比15年的时候还要严重， 1 5年可是被迫启动涨价去库存，对吧？房地产商都活不下去了，你如果再国家不救的话，他们就完蛋了。就是如果你中央还不放权的话，那么会拖死尚且有救的一些经济发达地区，哎，比如说像苏州，最早他们就是把把限购要放开。他们他们放开过，第二天被中央喊停。可是你想想看，苏州是一个很经济很好的地方，他如果能够早一点实施对自己啊比较适合的政策，他可能早就就就就能救出来，对吧？那有过这样子的尝试以后，肯定是会向中央去反映的。你一天就把我叫停，广州、深圳都一天被叫停。那你说这些人肯定是会到北京去反映的。你再这样下去，我们中国经济就完蛋了。这些地方是你财政来源呢，是你的米仓诶。你如果连这些地方你都不救，不让他们把自己先救活，那么你其他地方更加没救了，对不对？所以这被迫啊做出的一种妥协，但确实也是必须要做的一种妥协。嗯，但是有办法救，我知道这些地方
1: 可能自己救自己，也许尤其因以前底比较厚嘛，啊，所以可能也是一、嗯、也也,也可能地方救了起来，但是整体的房市有可能救起来吗？这个政策
0: 这个没办没办法，这个很就是我刚才说的，唯一的制约就在于居民杠杆率太高了，所有的房地产游戏规则全世界都是一样的，如果老百姓杠杆加不动了，那么房地产必然崩掉了。美国的房是怎么崩的？就是因为对吧，那个贷款乱贷了，零，对不对？什么人都可以去贷，对吧？零首付，好，这就是把老百姓杠杆加的太高了，那你必然要爆的。那中国现在杠杆还 60% 多呢， 6 0多可是一个极限值，全球没有几个国家能比中国高了。所以，如果你不解决老百姓的债务问题，房地产是没救的。谁去借这个杠杆？它本身就是一个金融游戏，没人背债了嘛。那所以现在共产党必须要自己把这个。土地买进来，那么你想想看，他要把这些库存收进来，他总要付钱吧？钱哪里来？银行借吧。银行借，银行利息不能太高吧？<笑>所以利息降一降嘛、嗯，对不对？还有呢，就是五年期利息呢降下来呢，也是鼓励老百姓去买房的，这个也是实话，对吧？然后呢，让存量的一些房贷客户呢，你利率可以低一点。毕竟，如果他们再闹几次啊，这个什么断供潮啊。对吧？然后贷款不还啊，银行就被拖垮了，这个也是实话。嗯、因为贷款，呃，就是房屋贷款，在银行的贷款结构里是最优质的一块资产。你如果连这块资产都保不住的话，对不对？那银行确实是要被拖垮的，而且呢，容易引发民众上街维权的事件，就像集体停贷这种事，一下、嗯、那可是几万几万户的那种联名哎。那你这不是又要增加维稳费吗？那你还不如把贷款利息让他们便宜一点了，对不对啊？这都是可以算出来的一个账，对吧？舍小赢大。我们看到另外一条新闻，就是说他有推出所谓
1: 四百家建商的这个白名单啊、哦嗯，这个东西都要跟观众解释，因为我们真的都没没有听过这种事情。OK，、嗯、就是说，就是说他把这个建商呢放在这个白名单，就就是基本上要强迫银行说，这在这上面名单的这些这些剑商，你得要借钱给他们。就是，就是政政府就说你要借钱给他们，然后这个融资金额它可以高达十十四兆台币耶，真的很夸张。还这里面还有什么那个债务违约的这个碧桂园，还他也也在里面哦。OK， 好，这等于是就是要银行吞下来这些就是已经不好的债务了，已经是状况很不好的债务
0: 。我现在问题就是说这样子不会拖垮银行吗、嗯？啊，这个新闻你可能被误导了。
1: O K O K 好嘞。其实这
0: 个新闻它出来只是一个宣传作用、嗯。那我在银行放过这么多年贷款，我是最清楚的。政府任何地方政府没有直接的权利命令银行必须给谁放贷。我们跟政府之间是合作关系，我们并不是他们的下级。你要你要这么理解。所以他只能给我们一个建议清单。他说啊，这些项目不错，对吧？我们给你一个清单，我们希望你们可以考虑一下。是这样的一个状况，那么你会看到，就是说啊，金额多大，名单多长，只是他们给我们的建议名单，是我做不做完全在我，对不对？还有呢，就是呃，有一些国有银行，他会承担宣传的作用，所以呢，他会挑一些项目做，因为国有银行不考核利润的，它是政策性为导向的，所以它一定要承接这么一部分责任的、啊，所以呢，他会放一些项目啊，我这个项目放了两亿，那个项目放了三亿。哦，你看，国有银行放了多少多少多少？好，大家一看，哦，原来是吧？银行很听国家的话，国家给了这么多清单，他们都会会放。其实这是，这全都是假的，就就就是你看，你也被误导了。大部分普通人都会被误导的。但实际上呢，就是说这个东西是怎么一个真实情况啊？我跟你讲一下。呃，我我这个新闻出来以后，我其实跟国内的原先的一些同事、这些朋友，各个各个银行的，我我其实都问过。然后他们跟我讲说，谁现在要做房地产贷款啊？对吧？他们就是这样做，我能不做就不做，对吧？为什么？因为要被追责，一旦出现风险，哎，你要没有收我工资，把我前几年奖金全给我没收，还要我天天去追债，对吧？我我我给你白打工，那我不如不做。他们就这个态度。而且你要知道，嗯、现在他们愿意做的房地产项目有三个特征：第一个特征，项目要小，金额小啊。以前我们都喜欢做几十亿的，现在小一点，几千万、一个亿最。挺好，非常好，金额小二，风险非常低。风险低什么意思呢？你土地给抵押给我嘛？你土地比如说值十个亿，我最多给你三亿，抵押率百分之三十，做不做？不做，哎，随便你走开吧，对不对？嗯，如果愿意做，那你就做。而且不仅如此，我还要你老板给我追加个人担保，也就是说这三个亿还不出，你老板名下个人财产全部被我追加，而且你。个人为这项这个贷款追加呃担保以后，意味着你就算破产了，一辈子银行也要向你追债，因为中国其实没有个人破产制度，所以这样我就风险特别低了，对不对？那我肯定考核观察过这个老板家底有多少，对吧？我觉得他不会赖我这三个亿。好，那第三，我利率还要你高，我利润啊，我担了风险啊，对不对？我利润要高，利润不高我不做。现在放房地产贷款，他们就做这种。这样的项目满足这三个特征才会做啊！当然，我说的都是商业部门啊，所以呢，你会发现这些业务大多发生在国有银行，商业银行会很少做，就是因为商业银行没有这种免责的，就是功能，他们不愿意冒这个风险。我我做了，对吧？我拿到的奖金可能就这么点，可是呢，我承担的风险特别高，那我不不做。所以这个东西，千万不要被他们误导。这是
1: 西方的媒体一再再问的问题，就是这个房市会不会拖垮
0: 中国的金融？一定会拖垮的，一定会拖垮的。因为现在处理这些个呃，就是债务是怎么处理？是延期啊，对吧？为什么现在就是很多房产公司共产党不让他破产呢？是因为你一旦破产，那银行的这些贷款就完全变成坏账了。可是你只要不破产。我同意让你展期十年、二十年，我把这个贷款期限延长，利息你都不用付。哎，银行这笔贷款就不成了坏账，你还活着。那么我们等一个机会，也许这十年、二十年里，我们能找到一个机会，是不是让你翻身？哎，那我债务就解决了。可是我现在如果宣判你死亡，我银行坏账就必须要报出来啊！这就是这就是问题。所以，但是如果这十年、二十年找不到一个白马骑士呢，那还是要死，对不对？缓刑。就是这么一个玩法，嗯
1: ，可是这个我们讲这个美国的情况啊，美国那时候就是呃，二零零八年的金融危机的时候，其实它也是次贷风波嘛造成的，它就是一一样的，就像你讲了，它就是杠杆的比例太高了，嗯、然后这个资金太腐烂，然后买买了一大堆，反后来就出事了这样子，政府是出来救市没有错，但是的确过几年它翻过来了，我现在就问你自己看。呃，中国做这个事情有没有可能救回来，像美国那样翻过来
0: ？嗯，不可能。为什么？我跟你讲，就是中国跟美国是完全不一样的这种模式。美国当年次贷危机过后，你去看这个居民杠杆率，哎，老百姓其实也认认真真还了很多年的债哦。你而且美国有破产制度啊，它破产制度的话，我个人申请破产以后，我还有社会福利兜底的，我又不会在美国饿死，对我这些债我也就不用还了，对不对？是中国不是的，中国没有个人破产制度了，银行一辈子向你追债，那你说人没有从头再来的机会，是不是一辈子就被这笔债务压死了呢？所以这就是中国和美国，美国可以从头开始，而中国却不可以开始的原因，是因为它整个体制就决定了你是韭菜。你没有权利。我觉得我们
1: 我们在外面看我们的评论都比较容易了。好，那现在讲你你今天如果你是习大大好了，你觉得这这这事有没有救？这怎么办？这是怎么救呢？比较合理的做法是什么
0: ？哦，那这个这个就就很怎么说呢？你你你如果说我现在站在习近平的位置上，那你首先要保证中国现在是个民主国家。如果你让我去做一个独裁者，嗯、我告诉你，我可能比他还坏。你不要考验我的人性，<笑>我绝对的权利，我不能保证我我比他坏，我最多做到江泽民这样，就相对来说啊，就就就可能我我对我自己人性不不不抱有好感。那那么我们就就假设，如果现在中国是个民主体制啊，其实是个民主体制太好解决了，在任何一个民主国家，经济危机都是机会，危机危机有危就有机，对不对？你想在。呃，我在美国也好，在你们台湾也好，都曾经发生过楼市崩盘吧？哎，可是后来为什么经济都能起来呢？就是因为崩掉，大家从头开始啊，对不对？我还是个民主国家，对不对？我可以重新把这些把这些债务抹掉，大家从头开始，慢慢来嘛。你看日本都还了三十年债，人家不也重新开始了吗？而且为什么政府这三十年做了什么？你完全抄作业，中国抄日本的作业，一点问题都没有。减税加福利，对不对？给老百姓发钱，哎，对不对？法治要保证，对不对？好，我政府背债，哎，老百姓的债我都给你们接过来，让你们轻装上阵。该创业创业，是不是？该打工打工，债全部由我政府来背。你看日本不就这样，给自己搞那么多债，政府背债没关系的。然后，如果我的债背不动了啊，更更简单，中国有这么多国有企业，全部是上游垄断企业。值钱的很呢，我要是卖给巴菲特，他笑死了，是吧？我电力、金融、能源、水利，我全部卖给你，哇，这么大的国土，好赚的、哦。还有呢，就是国有企业在海外有好几万亿的资产哦，美元了、哦，我全部卖掉，是不是？我这些东西全卖掉以后，我是不是能够有一大笔钱进来？然后我是个民主国家，我是个民主国家以后，我可以跟华尔街谈判的，我欢迎你来。对不对？我,我比如说，我跟巴菲特谈啊，我这些上游，你不是最喜欢买这些上游企业吗？我卖给你，但是你有一个条件，对不对？你要帮我把我国内怎么怎么搞起来，你要给我带来多少投资，我都可以谈的，对不对？这都是我的筹码，因为我是民主国家了嘛，对不对？大家是市场经济，他们就不会怕被我关门打狗的嘛，所以他们肯定会来的，就很好就。为什么集权国家他没办法卖呢？他就是这些国企，他还是可以卖啊。哎不不,不，他为什么不能卖？呃、哦，集集权国家，他任何有威胁到他执政性的东西，他都不能卖。如果你掌握了我的所有上游行业，哎，那我所有的企业都听你，不是听我，哎，你今天给人断电，你今天给人断油，哎，对不对？那企业都完蛋了。还有金融这一块，为什么全部都国有的啊？重要的一些金融部门，你掌握了金融，你随时对我金融政变，你随时可以让我金融危机。对吧？那我就下台了。可是民主国家没关系。我们延续刚刚这样讲的哈，就是说，呃，中国房地产状况
1: 很糟，但是有其他产业，比如他们一直在讲，比如说像电动车啦、AI 啦、太空科技啦，觉得感觉上好像中国还做的不错啊。所以这些产业，你觉得有没有办法变成新的这个中国经济的护国长城，就是把这个中国经济救起来了。
0: 哎，其实这个是一个比较呃，就是常被提到的话题，就是中国的产业升级啊。但是实际上，就是你去看这两年美国 AI 的发展，其实把中国有落下。中国现在有很多这方面的专家都出来喊话，说我们中国要加油。那为为什么被美国落下？其实因为美国没有开源给他们。<笑>所以，所以实际上，我说句难听的话，如果中国一天不变成民主国家，它是不可能有创新，它只有抄袭。只要美国不开源，它就没有科技创新。所以我是非常不看好他们能实现什么产业升级，很多都是噱头，都是骗钱。就国家成立一个产产业基金，一会要扶持芯片啦，一会要扶持 AI， 一会儿又搞电动车。到最后你发现前两年那么热电动车，现在都产能过剩，一家一家都倒闭。可是他有走出世界吗？他有做到什么产业升级，把中国经济救起来没有啊？所以真的不要去，就是。啊，乐观的看待产业升级这件事情。好，那我们再来谈一谈外资的部分。好
1: 了哈，如果我们去看外媒的话，很多外媒都会讲说，现在外资在跑啊，在从中国跑出来了啊。然后，但是中国的说法，比如说你去看啊，中国商务部他就会讲说，竞争激烈，产业升级，投资转型。外交部发言人毛宁也说，他说中国的优秀人才基础建设、基础设施跟物流是没有办法取代的，认为跟中国合作还是外企最好的选择。你在解读中国这些发言的时候，呃，你觉得他们在说什么？哈，然后另外一个是，现在外资撤离中国的情况到底有多严重
0: ？其实外资撤离中国的这个情况，我们不是从 FDI 数据上已经看出来了吗？它是几十年以来的最低、欸，哎，所以其实、嗯、啊，对吧？再加上美国对于中国的制裁，这些我们都是有看到的。然后有很多的外企确实有搬离出中国，那其实这些都比较客观的啊，就是说一它是一个政策风险，因为前几年实在是拳头秀的太多，大家就怕了，这个很正常。作为企业，我肯定要规避这个风险。第二就是中国市场你本身在萎缩呀，对不对？你说我那些化妆品啊，一些高端的消费品，我到你中国市场都在萎缩呀。那么我,我作为一个企业的话，你你这个市场你在萎缩，我是不是规模就要减一减，对不对？这个都是很正常的商业行为。第三个就是说到比较关键点，就是竞争，就是大大家知道中国以前是制造业工厂，对，国际工世界工厂，它的制造业是有优势，就就就是他们自己说的物流啊、人力确实都有优势。可是你要知道，现在也有人。在跟你竞争哦，就像越南啊、印度啊、墨西哥啊，对不对？从美国的这个进口数据都能看出来，为什么他们确实现在还不如你？可是为什么有人愿意去那里投资？人家不是傻子，对不对？那那肯定说明人家发展前景有可能有一天会超过你的，或者说跟你平分秋色，对吧？你本身比如说占了百分之七十的市场，那么接下来你可能百分之三十。他这边呢 15% 这边也 15% 哎，大家多分一点，你不要一家独大，你一家独大我们很怕的。外资其实就是这样，我没有说要要完全把你中国去掉，我还是要跟你合作的啊。这个我们从理性角度讲，不可能完全做到去中国化。什么供应链脱钩这种东西，非常的就是务实的做法，就是你不要再大了，因为我们很怕你，你很大的政策风险。哎，如果我这边也弄一点，那边也弄一点。但你不太大，以后你可能就不敢对我耍流氓了，对不对？哎，这个都是非常合理的，所以中国也要认识到这个问题，你要低调一点，就是说你不要太高调
1: 了、嗯。你刚刚讲了，就是那个呃，那个就是 FDI 啊，就是这个外国直接投资这个部分，它其实也不能说呃完全就是呃下降的情况，它只是增幅变慢对
0: ,对，是的，对，体来说它是它增它它有几个月的时间是数据非常难看。啊，但是你整体的全年看的话、嗯，就是增幅是历年最低，就是，对
2: ，啊、不是说它
0: 已经已经已经减了，就是它确实是对对对没错。嗯、对
1: ，就是是增幅很低，这个这个要讲清楚哈。可是我觉得再讲到就是说，呃，这个中国为了要就是希望这个外资吸引外资进来嘛，哈，其实也祭出很多措施。那其中一个，他就是说以前呢，他其实都不准外资在金融，呃，就以比如说，是银行啊、保险啊、证券公司这边会有过半持股。那他现在为了吸引外资进来，他现在就松绑啦，他现在就说你甚至可以持股百分之百啊。我我那时候看到的时候，我就说哇，这真的是美没,没错，这的，呃这很大大大幅的松绑啊，嗯，对，那你觉得有没有用呢？那外资会不会说啊？那好啊，那我们因为这样子的话，我们现在可以进来百分之百持股啦，那我就愿意进
0: 来了。嗯，你觉得有没有用、嗯嗯？那我觉得人家华尔街的人肯定都比我们聪明，对吧？我能想到的，他肯定都能想到的。因为我我刚才不是说了吗？金融业对共产党来说非常重要的。他其实是绝对不肯撒手的，否则他这么多年、二十多年入世贸这条承诺，他为什么一直不兑现？他早就可以兑现，对不对？就是因为金融业非常重要，而且呢，对于我们皇上来说啊，对我们习近平来说更重要，因为2015年他经历过股灾的，他明明确确有过痛的，他知道一旦金融业不掌握在他手里，他能被人政变的，所以这个行业非常重要。那么现在好，他为什么要？把这个东西放开，我我我给你举个例子，你就明白了。就给你讲银行的故事。现在中国的银行啊，中小银行每天都有在倒闭，每天都有在倒闭。这个情况如果持续下去，过不了几年，中国将只剩下几家大银行，小银行全部倒倒闭掉。哎，但是如果这个时候他打开金融业，他去把华尔街请过来，对不对？你华尔街进来，你是不是肯定要兼并？你要收购？你把我这些银行去收去吧，收去。哎，你这么厉害，你这些债务你就全都圆，我一块钱卖给你，真的，你债务资产全部拿走啊，我一块钱就卖给你，你把这些债务都都走。有你进来以后是吧？你这么厉害，你一定能把我中国金融市场做起来的，对吧？你一定能在我这儿赚到钱，我可以打包票，他们绝对能赚到钱。你赚到钱以后，我的债务问题你也帮我解决了，对不对？我这些银行也不会倒闭，全都卖给你了嘛，对不对？好好事情，但是好，你帮我解决债务以后。我一定把你踢出去，这就是共产党。哎，所以我说过了，华尔街我能想到，华尔街都能想到。你如何能保证我帮你解决这些债务问题以后，你不把我踢出去？你让我美国大兵来驻军吗？对不对？那不可能的嘛。所以这就是习近平无法给的承诺，也是他一直在美国游说的部分。他一直在跟华尔街示好，最近对美国是非常的好的，很低头的，就是希望他们进去把中国的这些债务问题解决。那我们之前之前我们有访问过这个华裔的这个中国经济专家黄雅
1: 生啊、嗯，那他有讲过，他是说中国应该要想办法要摆脱 GDP 成长至上这个思维，他要才有可能彻底的呃进行这个经济的这个转型。OK， 然后呃，中国国内陆续有这样的声音出现。其实我们上次访谈的时候，你已经讲过这个事情了。你就说中国太陷在这个 GDP 的这个迷思里头，那很多应该做的，比如说是社保啦、啊、医疗啊这些都都就是他不愿意做嘛，哈。好，那你觉得现在这情况这么严重，这一次有没有可能做？真的，我们就转过头去做投社社保啊、医疗、啊、教育啊这些真的对民民众很相关的这些这些福利措施
0: ？我们要分两部分来看，第一部分就是 GDP 考核能不能不要？这个是可以不要的，啊、呃，我相信啊，就是如果共产党转过弯来，觉得这个 GDP 每年一定要去达到这个 5% 的话，太难了，而且呢，对老百姓来说，哎，明明每年还是不太行，对不对？嗯，只是哦，今年 4.5 五，明年有四还是要下行的，这个趋势改变不了，他会把这个摘掉的，但是这个摘掉以后呢，就像。嗯，以前高考改革一样，哎，我本来考一门 GDP， 对不对？我先考五门，对吧？因为这个东西其实很重要，对共产党的这种官员考核，你是一个量化的成绩，它其实还相对公平一点的。那我现在不考 GDP， 表我考五门，哎，税收、财政啊 ，GDP 也算一个，人口是不是都可以算，对吧？我我可以我可我可以加进全都是 G n P 也可以加，对不对？好，我我现在考五门，然后我把这五五五个东西全都可以量化的指标呢，我再造一个词出来。哎，共产党最擅长这个，可以说什么、呃、新时代习近平主义经济指标，对不对？他随便造一个词，宣传两年，老百姓这个 G D P 就没有了，这个是很容易做到的啊。这个我觉得、呃、没有难度，而且共产党也会接受，如果你跟他去这么说的话。但是有一点，你刚才说。他们转型去发展民生事业，不可能啊！这个太，这个也是很大实话，就是说，这些为 GDP 为什么大家<笑>要考核这个东西？它容易出成绩啊，对不对？我为什么要举债呀、啊？对、啊、我为什么要去搞基建啊、搞房地产，刷刷刷 GDP 就上去了，能刷出来啊。可是我搞医疗、搞教育，这都是长期投资，二十年以后孩子长大了，对不对？才给你贡献 GDP， 所以你说。这个长期投资，我官员三年我就走了，我凭什么给你投啊？对我不利，我要升官的，我要高考成绩六百分，对不对？啊，你告诉我十年后我能考六百分，有个屁用！所以这个没用。还有呢，就是如果你要发展民生实力，钱就这么多，我这块要投入，是不别的预算要砍？我砍谁的预算？我砍体制内既得利益者的预算吗？我砍那些躺在高级病房的老干部的预算吗？那你不要命了？这块利益你怎么能动？那你如果这块利益不能动，你动谁的去？对不对？就没有钱，也不现实。我给别人做嫁衣，你要知道中国政府都很短视的，对吧？我就三年，我三年就出成绩，我就高升了。我管你十年、二十年后这个地方有没有变成鬼城。所以你说的事情做不到，体制他就不支持。
1: 哎、嗯欸，可是我跟你讲，小翠，我必须要讲啊、哦，就是说我们呃很多学者在讲到说中国这个制度的时候，他不会像民主的社会一样，他要选来选去，他才他很容易变动嘛。但是他、嗯、他他就是因为他一党专政的关系，他可以做长期的东西，可以做大型的东西啊。这照理说应该是他的优势，不是吗
0: ？那我说了，官员是短视的。你你考核你考核定的是我 GDP， 你考核给我定的都是量化的东西，我三年就要就要被考核啦。我要升官了，你那你，你你让我投资这些东西，你考核我十年二十年，为什么共产党不让一个官员在这儿待十年二十年？你知道吗？他怕你发展成地方势力，他动不了你了。还有他们也不愿意让本地的人去做本地的官员，为什么？就是要控制你，他不希望你发展成一方势力，这就导致了他不可能集中力量办大、啊、事，这样说，做一些长远的规划。其实。如果合理的角度来讲，就是应该本地人去当本地的官员。我是这个地方的人，我当这个地方官员，我自然对我的乡亲父老好，对不对？而且你让我一干干十年、二十年，我肯定把这个东西治好。人人都爱自己的家乡，可是他一定要给你到异地去。哎，那我你这个地方关我屁事儿，对吧？我七大姑八大姨都不在这儿呢，我三年我就走了，我为什么好好治理你啊？对吧？这就是无法解决问题，因为他不希望你脱离他的控制，他不希望你发展出地方势力啊。这就是最难解决的矛盾。嗯、你说怎么解决这个大政府、集权政,政府、大政府、民主国家、大政府完全不一样的，嗯，你不能同一种思维去看待他们
1: 。小崔说实在的，我觉得你是你这个频道是一周两更嘛，哈，然后而且我觉得你的这个中国的这个资讯很好啊，我觉得就是。还数据啊什么的，的哎，对，都都很到位这样子。嗯、um, ，我想要知道，就是你怎么样获得这些中国的数据的这些讯息？你怎么样判
0: 断说哪些是可以相信？那你你平常会盯多久？哦，这个我其实啊、呃、看的比较多的一个是央行的数据、呃、央行的那个金融数据嘛，社融啊、M 二这些东西啊、呃，这个是比较大的一个框架，每个月都会更新的。那第二块呢，肯定你要看统计局的数据。啊，统计局数据呢有一定的水分啊、嗯，但是呢，你可以去抽样，哎，比如说我经济发达的地区，我上海的统计局数据我也拿出来看一看啊，落后一点的地方，比如说贵州的啊，什么四川的稍微差一点啊，或者中中等的好几个地方的，我我单独的城市拿出来，我也看一看，看看哎他们呈现出来的状况跟全国的数据有没有一个差异，然后呢，我会拿财政部的税收数据来跟统计局数据做一个佐佐证。如果发生了矛盾，以财政部为准，因为税收数据相对真实啊。然后第三个呢，你还可以看各大行业的研报，就是有有有证券公司会专门出各大行业的研报。然后中国还有很多行业协会，他们会发他们各种的这种一行业的一些个状况，年底的统计呀、啊，什么都会有。哎，然后这些地方你也可以拿出来做一个佐证，互相对比。那么这里面数据最真的。就是央行出的金融数据，这个是绝对没有水分的，因为我自己知道，这个只有技术操作的空间，但绝对不可能造假。哎，因为我以前在银行，我知道我们月底的时候都要卡数据的，要充贷款呐、啊，要充存款，所以我们知道他这个数据都这么弄出来的。但我自己有一定经验呢，所以我也大概知道，哎，这个数字。啊、呃，充了多少量？哎，什么时间点他会充，什么时间点他就不充？那这有一点点经验在里面，所以我大概能够看出来，哎，这个数据里面真实过滤掉以后，大概是个什么水平？那我就把它做成节目给大家讲一讲，就这样。
1: 非常谢谢你哦。嗯嗯,嗯,
0: 嗯，好，那再见范，范姐，
1: 拜拜，拜拜。好，我好我们讲一下今天的 Takeaway
2: 哈。好，范姐,姐，你先讲。
1: 呃，我必须要讲哦，小翠今天讲的东西，其实跟我这个就零零星星从、嗯、这个这些外媒啊，很多地方看的这个资讯啦，哈来看的，其实我觉得是证实了我的想法这样子啊、哦。Okay. 比如说，我觉得他们很多问题是结构性的问题，嗯，是结构性的问题。是但是呢，在应该要解决这个问题的时候、嗯，他还是下不了决心来做这件事情，所以很多问题、嗯。就变得越来越严重。你说
2: ，比方说那个房贷杠杆率，对
1: 我觉得房房杠呃房啊、呃、房市的问题是就是典型的一个例子嘛，嗯、早就应该要解决了，大家都知道有问题，可是呢、嗯、就做不出来、嗯哼，啊，那这一点我必须要说。呃，我们在民主国家有这个问题，是因为很多这个执政党啊，他就是担心他的票会跑掉嘛，所以各个政党就会不愿意做这个事情。<笑>嗯、但是在中国，他有没有这个问题。啊、OK，、啊、房市
2: 这件事情，我想要插嘴一下、嗯，就是台湾这个问题是台湾的房价还是很高，那其实政府现在也不是在打房，他只是让大家比较容易买房，所以我们还是撑在那边。但是在中国房市这件事情比较像是，呃，习近平他想要很快速解决这个问题，然后红线一画，但是发现根本做不到，然后反而。把这个房式的不，这个气球就嘣，就直接爆掉了
1: 。对，就是。我觉得整个做法就让人家感觉非常剧烈、啊，<笑>就真的很剧烈，所以你这个心脏真的很大颗才撑得住啊。
2: 这个治乱是用重点，但是好像目前看起来成效不太好。欸
1: 对对对欸、我我不知道，我不知道现可是我现在看不出来，就是我有我我觉得不能这样定论啦。哈，我不知道说现在是不是就病人就休克就死掉了 ，I don't know， 还是说现在还在救的过程里面，搞不好人家能救回来啊。OK， 换你。
2: 所以我今天在享受，其实我那时候在看的时候，在看到这个。呃，让国有银行来承接这些来做担保，然后做这个白名单。其实我觉得，我觉得。看久了之后，就会发现，我们常常以以前会误解，用我们自己固有的这个思思维模式来理解中国。但是，其实我觉得，呃，不管小翠也好，那这个黄晓生教授也好，那其实很多学者都有提到，其实，在看中国的时候，不能把它当成一个正常的国家。我意思不是这个不正常，不是只说是不好的，而是它就是一个集权国家。所以，当你从这个以巩固共产党统治阶级权力。的核心为出发的时候，你就会发现哦，很多事情变得很有道理。比方说，嗯，民主国小翠讲了一点，我觉得印象最深刻的是民主国，它你就让它倒嘛。经济学有时候像是一个物理原理，你没有办法违抗的，你必须要回来的。就说
1: 对，没有错，就是、自由市场经济，你不能离它太远啦，真的不能离它太远。嗯，你就是那个生有生必有缩，嗯哼啊，你不能老是用一些特殊的方法不让它缩，嗯哼，啊、然后然后你就是让它一直只能涨不能跌。
2: 不可能，这是不可,不可能的啦。这是一件事情。那第二件事情，其实就讲到这个房市也好，那这个金融也好，那我们之前在这个讲这个量化基金，那感觉就像是啊，这个我不知道怎么讲。你如果是一个赌场，你要让大家玩的话，你要让别人有赢钱的机会，你不能说这个，诶、哎，这个现在对我不利，所以我就把东西弄掉了。然后等到我发现，哎，真的没有要来玩的时候，现在是我让利，我让金融业进来，就是大家会吗？大家会进来吗？外资会进来吗？就是。这个基本上股市也好，这个外资也好，其实反映的就是对中国的一个信心。那目前看起来，这个信心就是非常的萎靡，我只能这么讲。对
1: 可，可是我也要再讲哈，就是说我在听这些外资在讲的时候，他们讲到中国的时候，因为中国这市场实在太大
2: 了
1: ，嗯我觉得这个吸引力实在太大了，它、嗯、其实也没有办法负担，就是说完全没有中国市场这件事情。OK， 可是我也要讲，我觉得在外资来讲，他们在评估的时候，这个风险非常简单，就是说我。以前我愿意承担这个风险，是因为我赚得到钱，我知道我赚得到钱、嗯。但是现在目前的状况不是嘛？嗯，就是说你的你的获利的可能性比以前低很多啊。地
2: 缘风险增加了。对，
1: 地缘增。然后呢？那你现在还跟我说，你动不动还要用以前那一套？就是说，今天我要改规则，我就改规则。那今天我如果说，呃。你你你要割韭菜就割韭菜，嗯嗯，我我觉得还愿意吗？那
2: 、哦、我觉得好，但我就讲到最后一个，其实很多观众可能会觉得，尤其是中国观众可能会觉得，哦，我们这节目做了就是想要唱衰中国，然后让看中国的好戏。但我必须坦白讲，以从一个台湾的角度来看，中国倒下去，对我们哪有什么好处、嗯？第一个没有好处嘛。
1: 对啊，我们哪有什么好处？说实在，中国倒了，我们也倒霉，好
2: 不好？因为第一个，台湾的贸易依存度就是四十趴。第二件事情是，很多台湾人其实担心的是，当中国经济真的坏到一个不好状况、民怨很高的时候，其实战争是一个蛮容易出口这个民怨跟情绪的一个手段。这对台湾来说是没有好处的。你看，其实隔美国跟中国隔着一个太平洋都，都都没有办法完全脱钩了。台湾跟中国在经济上又怎么可能完全不合作？这是你没有办法想象非常困难的一件事情
1: 。对，那所以,所以我还是觉得，我觉得大家呢还是要比较呃。冷静点来来看这个东西。我其实说说实在，我真的是就就就我就是想要知道哪一个制度，它的每哪一个制度比较好，它的优缺点在哪里，它造成了什么问题，它有没有办法解决方案。然后当然是我们在台湾的话，我们当然不希望被打。啊。好、嗯啊，这个是一个一个非常基基本的嘛，我觉得保护自己这个是一个人性吧、嗯哼。OK， 我们当然是希望不要被打，但是 on top of it， 我说实在的，你们中国做的很好的地方，我们可以拿来用啊？为什么呢？为什么不呢？是不是？可是真真的，我觉得这个东西是必须要非常呃理性的去探讨，就是这个制度的优缺点在哪里。嗯
2: 哼，我是不会拿，我是不会觉得可能会拿拿来用嘛，这我比较保留。但是我意思只说，呃，看看你的邻居在干嘛，然后。这件事情，我觉得是一个基本的一个人的天性嘛，你都会打开窗户看看你居得干嘛，你不会。然后你当你有一个旁边有一个这么有多样性，然后又很大的一个国家的时候，你完全不会对它有任何好奇嘛？我觉得是不太可能的啦
1: 。OK， 好了，那今天呢，呃，对于小翠讲的或是我们两个讲的，有任何意见的话，都非常欢迎留言告诉我们。嗯、那如果喜欢我们频道的话，应该要
2: 按赞、订又非常的内
1: 。好，谢谢大家。